0: 欢迎收听《神鹰图》。明朝洪武末年，有个叫王天赐的人，从小拜师学艺，练就了一身武艺。长大后，到处劫富济贫，成了有名的侠士。有一次，王天赐遭人出卖，被官府拿住，投入了州府大牢。忽然有一天，大牢里关进来一位古稀老道。王天赐见老道身体虚弱，对其百般照顾。有一天夜里，老道突发疾病，王天赐将其抱入怀中，凭着习武时师傅传授的医术将其救治，但还是没能挽救其性命。老道临终前说：“天赐，你我有缘，感谢你一直以来对我的照顾，如今。”我就要走了，只有留在世上一幅画。哎、呃，话没说完，老道就咽气了。老道死后的第二天深夜，突然牢门被打开，周官要亲自提审王天赐。衙役将他带入后衙一间内室，周官早已等在那里。周官喝退左右，说要秘密审讯他。周官说。王天赐，你积案累累，按照大明律例砍几回头也不为过。本官爱惜人才，觉得你就这么死了实在可惜。现在有一件天大的好事等着你，让你将功补过，不知道你肯不肯干？王天赐问：“是什么事？”接下来周官的话。让王天赐吃惊的瞪大了眼睛。在本州地段的西山县是当朝最偏远的地方，山高皇帝远，经常有土匪明目张胆的横行，邪恶之事频频发生。派个县官去管理，但是强龙难压地头蛇，不是遭强贼杀戮，就是被一些奇奇怪怪的案子缠得焦头烂额。皇上给州官。下了一道圣旨，务必尽快找个文武兼备的人到西山去做县令。周官接了圣旨，就犯了难了，找遍手下所有有资格担当此任的人，就是没有人答应去当这个县官。朝廷逼得又紧，怎么办呢？最后周官想到了王天赐，这个囚犯浑身是本领。就让他去填这个死窟窿吧。于是，周官就派心腹半夜里以提审为由，将王天赐给弄了出来。王天赐心里盘算：横竖是一死，死在官场上，总比死在大牢里强。再说，自己当初跟师傅习武的时候，也学了不少字，看个公文，当个县官不成问题。思虑再三。他就答应了，朝廷急需用人，有州官推荐，此事很快就得到批复，王天赐成了名副其实的西山县令。上任途中，有一天，王天赐走到一个镇上，天快黑了，就住了店。客房里挂着一幅图，一只雄鹰张着爪子，展翅欲飞。他见这只鹰目光炯炯、栩栩如生，很喜欢，就情不自禁的伸手摸了一摸。晚上睡觉，刚合上眼，就听那鹰叫开了。王天赐，临走买去这幅画，把它挂在大堂上，保你做官不出差。王天赐刚开始并没有在意。以为是自己喜欢画，一时迷迷糊糊在做梦。可是如此三番做同样的梦，他就觉得有些蹊跷了。天亮了，就问店小二：“那幅画是哪里来的？”店小二说：“几年前，一个云游道人吃了饭，没钱付账，就画了这幅画抵饭钱。”王天赐突然想起了狱中老道的话，十分高兴。见画就像见到了老朋友，他毫不犹豫的把画买下，将它挂在大堂上。王天赐上任之后，凭着自己的智慧和才干，破了不少沉积的冤假错案，深得当地老百姓的称赞。不过呢，却触动了作奸犯科之人，他们纠结在一起，多次故意挑衅，大闹公堂，明里暗里都想加害于他。结果呢，都经不起王天赐的三拳两脚，连王天赐自己也不明白，怎么自己就身轻如燕，武功倍增，思维敏捷了很多呢？西山县的人们都说，新任县太爷武功高强，又有神鹰图相助，没有破不了的案，吓得那些为非作歹的恶人老实了许多，再不敢轻举妄动。消息传到周官的耳朵里，他心里暗自欢喜。周官想弄到这幅神鹰图，于是就迫不及待的派人去向王天赐索要此画。王天赐托辞说：“此画是自己临时替朋友保管的，不会轻易送人，请周官大人见谅。”来人碰了一鼻子灰，临走的时候恶狠狠地扔下一句话：“等着吧！”有你好看的！这天晚上，王天赐做了一个梦，梦到老道对他说：“周官得不到神鹰图，一定不会善罢甘休。既然周官喜欢神鹰图，就给他吧，他弄了去只会倒霉。”果然，第三天，周官亲自出马，带领州衙公差。一干人等气势汹汹的直扑西山县衙。他对王天赐说：“王天赐，别忘了你是谁，怎么当上这个县官的？老子能把你举荐出来，也能立刻再把你弄进去。”王天赐不紧不慢的回答道：“大人，事情到了这个地步，什么也别说了，凭私人交情。”我把话送给您就是了。周官听了王天赐的话，觉得这王天赐啊还算识时,时务，就改变语气说：“以后好好干，只要听话，本官不会亏待你的。”周官将话弄回去之后，如获至宝，他召集手下党羽、狐朋狗友，大摆宴席，一连庆贺了三天。这天晚上。他喝得醉醺醺的，一个人在内室里对着画上的鹰得意洋洋地说：“神鹰啊，以后我是你的主人了，只要听我的话，我会当真神供奉你。只要违背了我的意图，我就一把火烧了这画，让你随画画成灰烬。”他想了一会儿，又说。现在，我命令你去替我办一件事，把黄财主家中的宝贝玉琵琶拿来让我珍藏。话音刚落，就见老鹰眼珠开始转动，羽毛翅膀也微微动起来。周官惊得目瞪口呆，连声说：“好，好。”神鹰离开画面。扑棱一下翅膀，冲开窗户飞了出去。不一会儿，突然玉琵琶从天而降，正是周官朝思暮想的宝贝。看着宝贝，周官顿时眉开眼笑。他抚摸着玉琵琶，爱不释手。突然，玉琵琶变成了毛茸茸的神鹰。还没等他回过神来，神鹰伸出鹰爪，照着他的脸连啄两下。然后伸出利爪，抓住周官的两只脚，将他倒提起来，狠狠地摔下地。周官顿时脑浆迸裂，气绝身亡。神鹰拍拍翅膀，穿过窗户飞走了。朝廷接到报案，刑部立刻派人前来处理此事。从周官尸体上的伤痕来看，有被利爪抓过的伤痕，认定凶案是神鹰所为。案发现场，神鹰图只剩一张白纸，神鹰不知飞到哪里去了。追根寻源，自然牵扯出了王天赐。刑部办案官员审问王天赐，要他交代与周官有何过节，为何以献画为名，假借神鹰之手谋害周官。王天赐申辩说，这实在是天大的冤枉，自己无意中得了此图。是州官亲自强行索要，这件事情有县衙、州衙里不少人可以作证。他一个小小县令，怎么能够违背州官的意愿呢？刑部办案官员经过多方调查，得知了神鹰图的神奇之处，方才定案。俗话说：“拔出萝卜带出泥。”办案官员在办案过程当中，得知了王天赐的底细，一个侠客。竟然摇身一变成了大明朝的县太爷，真是天大的笑话！为了他能掌控的神鹰图，刑部官员决定对他暂时网开一面。刑部官员献王天赐三天之内将神鹰召回来，让他效力于皇上。王天赐说：“神鹰助我，是受佛祖的旨意，让这一方百姓过上好日子，我不敢有半点私心。”任何人亵渎神灵都不会有好下场。前任州官强逼索要，贪得无厌，惹怒了神灵，才遭了厄运。再说，神鹰能不能飞回来还不知道，您让我如何答应？刑部官员见王天赐铁了心，软硬不吃，当即下令将其抓捕归案，打入死牢，然后上报朝廷，要求数罪并罚，就地正法。行刑这一天，王天赐带着枷锁被押解到刑场。当地老百姓听到消息，都为王天赐感到可惜。自从王天赐当了这西山县令，处处为百姓着想，将一个乱糟糟的西山县治理的井井有条。如今这么好的父母官将要被正法，他们口口相传，尽自己所能，准备最好吃的饭食，赶赴刑场。为他们的青天大老爷减刑上路。囚车载着王天赐来到刑场，几千西山百姓齐刷刷跪倒在地，为其喊冤，要求放了王县太爷。王天赐为之感动，看来自己的所作所为确实是无愧于天地，无愧于老百姓，自己死而无憾了。他高声喊道：“谢谢父老乡亲们的抬爱了。”今生永别，来世我们还做朋友，做兄弟。午时三刻，监斩官下令。时辰已到，开展。刽子手抡起屠刀，百姓们的心提到了嗓子眼儿，含着泪水，不忍直视。在关键时刻，只听“嗷”的一声，一只雄鹰突然闪电般的从天而降。对着刽子手的手狠狠啄去，屠刀哐当一声落地，刽子手惊魂未定，神鹰又对着其眼部啄去，幸亏他反应快，抬起受伤的手捂住眼睛，大叫着向一边跑去，神鹰不再追赶，而是飞到王天赐的肩上，虎视眈眈的怒视着在场的官员们，与此同时。又有一大群大鸟黑压压的飞来，直奔奸斩的官员，官员们个个惊慌失措，狼狈逃窜。老百姓们见状，赶紧一拥而上，将王天赐给解救下来。王天赐逃过这一劫，神鹰归途。从此，他背着神鹰图，再次闯荡江湖，继续劫富济贫，做一些对老百姓。